0: Schwab, schwab, schwabidi, schwab. Die schwab. <lacht> so checkt auch Mr. Passiert von ist, unser Mikrofon. Und äh, ja, check, check, Mikrofon check. Viel Spass bei der neuen Folge von Swiss Track Check. This track check is back, aus der Offseason. season wir sind wieder da, ihr habt Matthias gerade im Intro gehört, leider, <lacht> ihr habt es vielleicht ein bisschen gehört, er ist ein bisschen verschnupft, oder recht verschnupft, darum ist er gar nicht in der Folge dabei, aber es freut mich umso mehr, dass Céline Janssen, wo unten dran bei mir auf dem Bildschirm immer noch Albisser heisst, <lacht> auch da ist uns, Elin. <lacht> Hallo
1: Pascal, jo, hey, das habe ich gar nicht angeschaut, stimmt. Muss sich noch ändern hier. Genau. Schön, wieder tot zu sein, auch mit neuem Namen. Ich has es verkältet sie schon hinter mir. Ähm, ich hoffe, der Mathe ist auch bald wieder gesund. Ähm, ah, jo. Es, das es geht wieder... wieder mal etwas um. Genau. Es
0: ja. wirklich, alle sind irgendwie ein am Kränkeln. Ja, genau. und jetzt, jetzt ist die off vorbei, jetzt und ich mich wieder mit den Keimen meiner Athletinnen und Athleten aussetzen. Also vielleicht kommt es bei mir jetzt dann auch noch.
1: <lacht> Hoffen wir es nicht, ja. ja aber du bist ja nicht. eigentlich äh, hoffentlich sehr erholt, weil du bist noch in der Ferien warst, oder?
0: Genau. ich war zwar eine ereignisreiche Offseason season gewesen, aber äh, ich glaube, ihr habt viel mehr gemacht als ich. Ich bin ein bisschen entspannter unterwegs. Gewesen. Ich bin im wunderschönen Südafrika, gewesen. mal nicht für ein Trainingslager, bin ich zwar noch nie, gewesen, aber die Leichtathleten kennen ja in Südafrika für ein Trainingslager. Ähm, ja, nein, Ferien und eine Hochzeit können feiern, also grossartig sein, kann ich nur empfehlen, Ferien in Südafrika. Du kennst ja eigentlich auch, oder?
1: Genau, also ich war ähm, schon im Trainingslager ähm. und ja, hat es natürlich auch sehr, sehr cool gefunden. Ähm, von daher kann man sich vorstellen, dass Ferien dort auch ähm, etwas sehr cool sind. Und du hast ja schon ein bisschen erzählt, die Hochzeit... Es ja auch äh, sehr also ja cool können stattfinden mit äh, unglaublichen Szenerien. Du hast ja sogar noch, je nachdem wilde Tiere im Hintergrund auf den Fotos festhalten ähm, Das ist natürlich äh, nicht eine 0815-Hochzeit, sagen wir so. Nein, es
0: war keine 0815-Hochzeit. Es ist äh, wirklich grandios, glorreich gsi, Aber ähm, ja, viel mit Lichtathletik hat es nicht zu tun. Äh, ihr, eui, also zumindest deine Offseason war etwas mehr Lichtathletik belastet. Warst du in der gsi oder hast du nur deinen Trainerkurs gemacht, den ich gesehen habe?
1: Hey, mini Offseason war ja eigentlich schon ab Mitte August. Gewesen, bis äh, Anfang September. Von dem <lacht> dort hast dort ich habe auch schöne ich Ferien gemacht. <lacht> gute Ferien gemacht und nicht viel mit Leichtathletik am Hut gehabt, außer dass ich die WM Live Resultat mit schlechtem Internet <lacht> aktualisiert habe. Ähm, aber ich bin eigentlich seit, ja, jetzt sind ja Anfang September bin ich wieder am Trainieren. Zuerst noch recht gemütlich ähm, und halt relativ selbstständig, weil die meisten Leute ja dann irgendwann dann in der Off-Season sind. Mhm. Aber seit so drei Wochen ähm, bin ich jetzt wieder sehr strukturiert im Training. Ich habe aber, wie du schon angedeutet hast, noch einen Trainerkurs gemacht, nämlich Kombikurs von Swiss Athletics, was es alle vier Jahre gibt, wo man den I&S-Kurs ähm, gemeinsam mit dem ersten Teil von der Trainer-C-Ausbildung ähm, machen kann. Und dann bin ich heiss, sechs Tage in Maglingen gewesen.
0: Heisst das, wir sehen dich jetzt auch bald äh, das Trainerjagd anziehen? Oder ähm, ist das einfach mal vorbeugend, <lacht> dass, dass das einfach mal hast? Das ist sehr vorbeugend. <lacht> das
1: ist vorbeugend. Nein, der Kurs gibt es nur alle vier Jahre. Von dem her, habe ich gefunden, es ist eigentlich jetzt eine coole Gelegenheit, um mal den ersten Teil zu machen. Und mal schauen, was dann in vier Jahren ist, aber ähm, ich habe da eine Warnung gegeben, also ich habe nicht gerade vor, ähm, jetzt schon zu coachen. Ähm, also meine Aktivkarriere ist sicher noch, gibt es sicher okay. noch ein, zwei, drei okay. Jahre, mal schauen. Also was
0: heisst das, der erste Teil und in vier Jahren machst du den zweiten Teil, oder was?
1: Nein, 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 ähm, das ist so ein Kombi-Angebot, wo einfach man dann einfach den I&S-Kurs ähm, schneller macht, also mhm. in zweieinhalb anstatt sechs Tagen. Weil halt gewisse Sachen vorausgesetzt werden, wenn man selber noch Leistungssport macht. Ähm, und dann äh, das Disziplinenmodul von der Trainer-C-Ausbildung, das war äh, in der normalen Geschwindigkeit, glaub, war, so wie ich das verstanden habe. Und jetzt kann ich dann einfach, nächste also ich mache jetzt nächstes Jahr dann das Trainer-C-Modul, äh, das wo okay. alle so machen müssen. Und dann die Prüfung irgendwie am 25. oder so. Und dann, dann habe ich dann mal die Ausbildung. Aber eben, momentan macht man die Leichtathletik zum selber aktiv sein noch so viel Spaß Und ähm, bin ich voll dabei. Von daher werde ich sicher nicht gerade, also wirklich nicht in den nächsten paar Jahren, ähm, als Trainerin auf dem Platz schon.
0: Ich frage so dumm, dabei habe ich den Kurs glaube ich, auch gemacht. Ich denke auch, dass du das gemacht hast. <lacht> vor, vor acht Jahren oder so, wo es der erste, <lacht> was sie das erste Mal gemacht haben. Ähm, aber ja, ich habe dann nochmal noch ein bisschen abkürzungen genommen, wegen meinem Studium musste ich dann nicht noch musste, irgendetwas anderes in Trainer C machen, sondern direkt konnte, die Prüfung. Dem her, aber nein, ist mega cool. Und, also, hast du jetzt etwas mitgenommen für dich, zum Beispiel, im Training aus dem, aus dem Kurs?
1: Ja, ich habe doch das eine oder andere mitgenommen. Es ähm, war spannend gewesen, grundsätzlich halt mal zu sehen, wie Swiss Athletics darüber nachdenkt, wie man gewisse Sachen sollte aufbauen sollte. Ähm, logisch war es jetzt mehr noch mit Fokus auf jüngere Athletinnen und Athleten. Gewesen, vor allem also im I&S, aber im mhm. Trainer c modul ist man dann schon recht... Äh, also dort ist man ja dann auch schon bei u 16 18 athletinnen und Athleten, die dann langsam so international starten. Und in diesem Bereich haben wir also für uns viel teilweise so über so, also Krafttraining, Austurtraining und solche Sachen unterhalten. Und das war sehr spannend. Gewesen. Und also ich kann dort sicher das eine oder andere auch für mich selber mitnehmen. Und grundsätzlich glaube ich, ist es immer gut, wenn man mal die anderen Perspektiven einnimmt. Ich denke, das hilft einem als Athletin oder Athlet eigentlich auch recht viel, dass man dort wie irgendwie auch Beziehung zum eigenen Coach, dass man dort wie einfach auch nochmal einen Schritt weiterkommt, denke ich jetzt mal, wenn man mit dieser Perspektive wechseln ein bisschen bewusster auch kann machen
0: Absolut, sehe ich genau so. Und äh, in dem Sinn... Eben, ein Werbung machen, wenn ihr euch überlegt, so einen I&S-Kurs zu machen, macht es, es lohnt sich auch, wenn ihr noch aktiv seid. Vielleicht nehmt ihr ja selber etwas da mit, glaube ich, fest dran. Ähm, ja, mit Matthias haben wir auch noch schnell reden. Der ist auch busy aber der hat vor allem touristen gehabt, also für Letourist Die haben ein neues Album rausgebracht, da machen wir ein Werbung für Letourist Touristes. Holen euch das Album. Man kann es auch auf Spotify hören, aber man kann es auch kaufen. Das hilft ihnen, glaube ich, irgendwie in den Charts oder so. Zumindest hat er das genau, so, so verkauft. es ja. Also gehen à la carte kaufen. Und ich war jetzt schon an zwei Konzerten von ihm gsi Grossartig. Also wenn ihr irgendwie die Chance habt, Les ist im Konzert zu schauen, äh, macht das. Du gehst nicht Woche, gell? Du schwänzst die swiss Atlantic night <lacht> Ja, das ist schlecht
1: gelaufen. <lacht> ähm, ich habe das Ticket gekauft und in zwei Tage später ist dann die Einladung gekommen ja darum ähm, muss ich da leider passen aber ja, ja es fühlt lohnt sich auch sich. cool es genau. lohnt sich. bin ich absolut genau.
0: sicher und was dann auch noch in der Offseason gsi ist ihr seid fremd gegangen Selin du und der Matthias
1: <lacht> ja wir haben genau ich kann es nicht mal du sprichst du eine andere genau. <lacht> an, <wo lacht> einen anderen Podcast genau einfach einen anderen Podcast genau wir sind eingeladen worden von einer Werbeagentur Now heißt die wo ähm, in Basel ist und Sie äh, machen regelmässig einen regelmäßigen Podcast und dann haben wir mit dem Finnland Geier zusammen dort dürfen als Sportlerinnen und Sportler hingehen. Und Es ist vor allem um den ganzen Marketing- Sponsoring-Bereich ähm, im Zusammenhang mit, mit äh, Mehrkampfmachen in der Schweiz. Es ja, war spannend. Es war also ein cooles Gespräch. Gewesen, so, zu, und auch irgendwie, äh, spannend, auch wenn ich die beiden kenne oder sehr gut kenne, wieder mal zu hören, was sie zu einzelnen Sachen denken oder wie sie das gerade momentan für sich so aufgeleistet haben. Genau. Also Ich habe
0: mir das ja auch angelassen. und ähm, dachte, ich muss es jetzt hier hinlassen. Und ich habe es noch spannend gefunden. Es waren eigentlich, eigentlich ihr drei am Reden und sie haben, gar nicht, sie haben gar nicht so viel gesagt und ihr habt euch einfach ein bisschen gegenseitig. Äh, ja, Sachen erzählt, also ist war recht cool, gewesen. also kann man sich auch anschauen. Wobei, es gibt es nicht einmal auf Spotify, also, ich kann irgendwo nur auf iTunes gefunden. <lacht> ja, Oder genau, bin ich, ja. Bin ich falsch? <lacht>
1: nein, ich glaube auch, es gibt nicht auf Spotify, okay. aber ja. Ähm, nein, es war ein sehr lockeres Gespräch, gewesen. das war, glaube ich, auch ein angepeilter Format gewesen, ähm, ja. von Ihnen. Ja, genau, aber ihr seid äh, ja in der Off-Season auch noch ein bisschen aktiv. Gewesen. Ihr habt nämlich noch eine folge track story aufgenommen.
0: Yes, also eigentlich ist es jetzt Ui, was ist jetzt passiert? Ja. Äh, eigentlich ist es jetzt gar nicht die erste Folge ähm, von her, also Swiss Track Check. Nach der Offseason letzte Woche ist ja schon eine Folge mit der Jacqueline Riffel rausgekommen. Und ähm, ja, für die, die Sie nicht kennen, Jacqueline Riffel, sie ist Gründerin von Frauenlauf. Riffel, der Name, ich auch die Frau von Markus Riffel. Also hat vieles erlebt und es war wirklich ein mega cooles Interview. Gewesen. Auch schon viel Feedback. Back, back äh, Matthias, Matthias, seine Freundin ist jetzt dank dem Interview auch regelmäßige Tr Swiss Track Check Hörerin, wobei also finde ich gar nicht okay, dass sie erst jetzt regelmäßige <lacht> Swiss Track Check Hörerin ist. <lacht> da ah, kann hat ich uns von, von
1: meiner Frontleiter nicht besser spricht. Mehr daheim ist auch nicht öper regelmäßig. <lacht> vielleicht muss ich das Interview mal jetzt pushen dann vielleicht ist das ja auch vielleicht, für den Benja ein ja. Punkt um da das ist regelmäßiger zu lösen genau. ja, jetzt wo wir
0: Verheiratet sind hast du noch wenige Druck äh, Druckmöglichkeiten also
1: äh, ja Mensch ja, Leverkusen Leverage haben <lacht> genau
0: genau gut das ja. ist ja aber auch noch leichter gelaufen in der Offseason Kommen wir doch jetzt mal zum eigentlichen Teil vom genau, Podcast genau kann ich auch sagen <lacht> genug geschwätzt es ist ja ein bisschen etwas passiert in der off Einfach nicht auf der Bahn, sondern auf der Straße.
1: Genau, und zwar war für mich eigentlich. Nein, es ist eigentlich nicht so unerwartet, gewesen, wenn man die vorherigen Zeiten anschaut, wo die Person schon gelaufen ist. Aber irgendwie habe ich das trotzdem nicht erwartet. Der Kelvin ja. Kiptum ist Weltrekord gelaufen in Chicago. Ähm, mit 2.0035 und ist auch 34 Sekunden schneller als der Kip Jogger. Ähm, ja, wie hast du das eingearnt oder wie hast du das erlebt?
0: Ja, hey, also keine Ahnung. Wir haben ja die Woche vorher, wo das passiert ist, oder also zwei Wochen vorher, haben wir ja noch die letzte Bonusfolge, kann ich noch mit dem Philipp Bandi aufgenommen zum Frauen-Weltrekord im Marathon in Berlin, wo ja auch so jenseits ist. Also die hat der Weltrekord wirklich, man wir sagen jetzt ja gern pulverisiert, aber das ist wirklich das gewesen, und der macht das jetzt wieder und, ich war schon sehr überrascht, dass das so schnell wird. Vor allem auch vielleicht, weil ich nicht so fest im Marathon inne bin. Aber es ist irgendwo durch auch... Ja gut, er ist schnell gestartet in seiner Karriere, aber es war schon nicht zu erwarten, weil das ist sein dritter Marathon in seiner Karriere gewesen und hat vor zehn Monaten sein Debüt im Marathon. Also ja, logisch, er hat den schnellsten Einstieg von irgendjemandem, der in den Marathon eingestiegen ist. Gehabt. Aber ja dann doch 34 Sekunden schneller als ein Tipchoge bei seinem Weltrekord. Ja, ist schon, schon recht krass.
1: Ich finde es auch mega krass. Also auch, Ich, ich habe das Gefühl, Marathon ist doch auch etwas, wo man irgendwie so ein Erfahrungen sammeln muss. Oder so, wie, es, wie ich das von anderen Athletinnen und Athleten äh, mitbekomme. Obwohl jetzt einige ähm, uns da gerade eines Besseren belehren. Mhm. Ähm, aber ich finde das auch eine unglaubliche Steigerung. Und, also, beziehungsweise ein unglaublicher Einstieg schon. Also es, und der, der Herr soll 23 sein, das kommt noch dazu. Das ist auch eigentlich mega <lacht> jung ja. ähm, für, für so eine grandiose marathon Marathonzeit. Also, ja, mhm. ähm, crazy.
0: Ja, also, es ist wirklich also das ist nur mehr Superlative. Und was mich dann auch überrascht hat, gut, ich bin auch ein bisschen zu wenig Experte für das, aber Kipchoge probiert geprobiert, immer seine Welt, gehört in Berlin. Und er läuft jetzt irgendwie in Chicago, wo glaube der so Streckenrekord irgendwie 2,03 war. ist. Ich weiß nicht mehr. Jetzt in Berlin könnte er vielleicht dann nächstes Jahr wirklich irgendwie noch zwei Stunden Marken regulär angreifen. Und dann wäre wirklich ähm, regulär der schnellste. Also nein, er ist jetzt schon der schnellste ever, aber könnte jetzt auch noch die zwei Stunden Marken brechen, wo der Kip ja nur in den klinischen Bedingungen geschafft hat. Also ja nur. In Anführungszeichen. <lacht> yeah. Das ist ja immer noch eine Wahnsinnsleistung. Aber gleich. Also, ja, ich, ich bin sehr gespannt, was der nächste Jahr macht. Über den Kip sogar den dritten Olympiasieg in Folge, streitig macht. Ähm, also, ich glaube, ja, es führt keinen Weg an dem Kelvin-Kiptum vorbei.
1: Ja, also so die bisherige Entwicklung deutet jetzt zumindest da. Sie eben auch gerade noch im Zusammenhang mit dem, was du sagst, dass ähm, der Berlin-Marathon für die guten Bedingungen zum schnell laufen bekannt ist und da das jetzt, also der Weltrekord an einem anderen Marathon aufgestellt hat. Ähm, bin aber extrem gespannt, einfach auf auch die Direktbegegnung von den beiden. Dann. Das ist ja dann auch ja. Irgendwie trotzdem immer noch ähm, ja, spannend, wie unter den gleichen Bedingungen, wie es dann aussieht.
0: Bin echt gespannt, ja. Und ähm, ich bin auch gespannt... Also ich weiß, vielleicht startet er ja nicht mal an, Olymp an Olympia, weil das Geld bei Olympia ist jetzt auch nicht so viel. Und wahrscheinlich, wenn er in Berlin den Weltrekord noch mal brechen würde, wo ja dann nicht so weit weg ist von Paris, also zeitlich gesehen. Ja, vielleicht lohnt es sich dann für ihn eher, Berlin zu laufen. Ja, werden wir alles gesehen. Mich nimmt auch extrem Wunder, was von Hassan an Olympia wird machen, weil die ist äh, in Chicago au also hat gewonnen und in unglaubliche 2 Stunden 13.44. das ist der Europarekord und ich habe es vorher gesagt zwei Wochen vorher hat die Sefa den Weltrekord gebrochen hätte sie das nicht gemacht wäre die Zeit von Sifan Hassan jetzt Weltrekord also das ist jetzt die zweit schnellste Frau ever ja und es ist ihre zweite Marathon von der Karriere Anfangsaison hat sie eine gemacht in London wo, wo ja sie irgendwie 25 Sekunden bei Halbzeit hinter drei und zwischendrin gewinnt sie einfach nur schnell Medaille an der WM in Budapest. Und dann läuft sie jetzt nochmal so einen Marathon. die Frau. Hey. Ich
1: finde es auch unglaublich. Ich hoffe ganz fest, dass sie eigentlich wieder mehrfach Starts macht an den Olympischen Spielen. Weil ich habe die Memes so cool gefunden, die der <lacht> <lacht> den letzten Olympischen Spielen ähm, ja. von World Athletics und so gemacht worden sind. Ähm, genau. Nein, aber das ist das nächste Beispiel. Oder? Das ist der zweite, zweite Marathon, was sie absolviert. Und sie läuft den Europarekord Und wenn nicht vor zwei Wochen so schnell gelaufen wird, dann auch noch Weltrekord. Also das ist auch unglaublich. Aber dass sie eine Ausnahmeathletin ist, das wissen wir ja eigentlich schon lange. Ähm, ja. Aber ja, ist trotzdem unglaublich und überhaupt nicht von jemandem zu erwarten.
0: Nein, wirklich nicht. es ist wirklich... Also sie ist... Ich glaube es die Frau mit... Äh, mit den breiten, abgedecktesten Fähigkeiten. Also die ist so schnell über von 800 bis, bis Marathon. Also die ist, sie hat jetzt glaube ich, die zweitschnellste Zeit ever über die Meilen, über die 10'000 Meter und über den Marathon. Also das ist irgendwie... Das ist,
1: es geht irgendwie nicht tönt auf. Es klingt <lacht> irgendwie falsch.
0: Es tönt falsch, ja. Ja,
1: ja crazy. Ja, ja. Also höchsten Respekt vor äh, diesen Leistungen. Was tippst ähm, Was macht sie
0: an Olympia?
1: Hey, kommt mega viel Zeitplan drauf an. Ähm, Hast du
0: das Gefühl, ein Marathon-Double ist drin. Also 1500 Marathon.
1: <lacht> ich weiss aber nicht, ich könnte es mir vorstellen, wenn, wenn, sie, wenn sie zuerst den 15 noch laufen kann. Ja.
0: Also jetzt muss ich jetzt ganz schnell den Zeitplan nachschauen. Aber also das
1: wäre natürlich schon. Ähm, <lacht> das wäre schon crazy.
0: <lacht> das, also wenn ich es echt. Ich glaube, der Frauenmarathon könnte dann eben am, äh, am Anfang sein. Dann ist eben dann schon nicht so toll. Warte, ich habe jetzt gerade. Wo ist es jetzt da? Jetzt bin ich auf der Seite. So, da. Äh, ja, Race ist am ersten Tag. 10.000? Ah oh, nein, das ist bei den Frauen. Ähm, Ja, ich ich kann es dir jetzt nicht so schnell sagen, aber äh, ja, also Double-Spekulationen von der Sifan Hassan, die verrücktesten Double, ähm, Ja, das, das fände ich sehr spannend. Der Marathon ist am letzten Tag, Day 11 der Olympischen von der Frauen. Also sie hat wirklich Zeit, um vorher noch irgendwie 15er oder so machen.
1: Aber <lacht> was man schon muss beachten muss, also ein 15er an Spiel heißt ja nicht, dass man dann einfach einen Finallauf hat, ja, sondern ja, ja mal, also, Nein, das wäre also, wirklich crazy.
0: <lacht> aber ihr würde es zutrauen. Ja, es ist die ich einzige, wo ich denke, ja. die würde das vielleicht sogar noch machen. Ja, ja Ich bin gespannt, was sie dann macht. Ähm, ja, So viel zu den, zu den sportlichen Leistungen. Wahrscheinlich hat es noch andere sportliche Leistungen gegeben, die wir jetzt irgendwie vergessen haben. Ähm, es hat noch andere Lichtathletik-News gegeben, so aus Schweizer Sicht interessante, aber nicht unbedingt positive. Es hat jetzt endgültiges, definitives Urteil gegeben im Fall Alex Wilson. Es ist kommuniziert worden, dass, also oder jetzt ist endlich mal ähm, wie ist das Urteil offiziell äh, gesprochen worden und verschriftlicht worden. Und bis dahin hat er ja gar noch nicht können, irgendwie eine Berufung einlegen. Das ist jetzt über 10 oh, Monate gegangen oder so. Das ist jetzt ähm, rausgekommen und entgegen dem, was er und seine Anwälte vorher gesagt haben, hat er jetzt keine ähm, Einspruch erhoben. Das heisst, Wilson ist definitiv vier Jahre gesperrt.
1: Genau, ja. Also da hat er jetzt eine gewisse Zeitspanne zur Verfügung gehabt, um das zu machen. Er hat das jetzt nicht gemacht. Ähm, genau. Gleichzeitig ist jetzt ja noch das zweite Verfahren ähm, hängig, Geht, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Ich glaube, es ist noch nicht ganz sicher, ob er jetzt wirklich noch angeklagt wird ähm, oder, also, oder von Swiss World Integrity irgendwie ein Verfahren aufgemacht wird. Aber... Sie und müssen abwarten für der um überhaupt etwas zu machen. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dort noch etwas kommt, also die Rede ist jetzt ja da. Der Wilson ist jetzt verurteilt worden für die positive Dopingprobe, aber es hat ja dann auch noch im Zusammenhang mit dem Fall von Eric Lira, dem, dem Dopingarzt und wo auch die gesperrt worden ist und so, ist es sein Name auch gefallen. Und da könnte sogar noch etwas weiter auf ihn zukommen, wo dann irgendwie bis zu sechs, acht Jahre Sperre noch mal zusätzlich gäbe Ja, ist eine traurige Geschichte mit Alex. tut mir mittlerweile eigentlich nur noch leid. Ja.
1: Ja, mir auch, ja. Ähm, ja. Wahrscheinlich irgendwie gut, dass jetzt das Urteil mal gesprochen bzw. schriftlich geworden ist, ähm, was irgendwie eine Möglichkeit gibt, um das mal ein bisschen abschließen zu ich hoffe dass das für ihn jetzt auch irgendwie ja, in irgendeiner Richtung weitergeht weil ich nehme an nicht mit Leichtathletik aber dass es äh, ja, irgendwie suscht jetzt das ich weiß auch nicht den Fall den im Leben wieder kann aufnehmen so
0: hoffen wir schwer genau. hoffen wir schwer ähm, in dem Zusammenhang kommen wir jetzt so zum Hauptteil der heutigen Folge ähm, in der Off-Season wir man ja immer auch noch mal die letzte Saison-Revue Pass äh, passieren lassen. Und dann kommen ja immer noch die vielen verschiedenen Awards, die verteilt werden. Ein Award ist schon verteilt worden: der European Athletics Award. Beste Athletinnen und Athleten, Newcomer. Und ähm, ja, nachher reden wir dann noch ein bisschen darüber, wer dann Schweizer Athletin und Athlet vom Jahr wird und vielleicht sogar Weltathletin Athlet vom Jahr. Aber ja, reden wir kurz zuerst über die European Athletics Awards.
1: Genau, da hat meiner Meinung nach jetzt bei Female und Male Athlete of the Year nicht mega große Überraschungen gegeben. Also bei den Frauen.
0: Also da können wir nachher gerade noch diskutieren. Also bei den Frauen bin ich einig.
1: Da <lacht> hat Femke äh, Bull den Award für den ähm, Auch noch nominiert worden sind Jaroslava Mahucic und ähm, Maria Perez, ähm, die Geherin von Spanien. Und ja, ich glaube, da. Ist es relativ klar gewesen. Also die Femke Bowl hat ja wieder mal eine unglaubliche Saison. Mhm. Ähm, ungeschlagen, oder, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, Diamond League-Rekord, Europa-Rekord, ja. oder? Ich glaube, wenn ich das jetzt so.
0: Ich habe das Resultat auch nicht mehr so genau im Kopf, aber es tönt alles sehr nach Femke Bowl. Also, ich bin da bei dir. Ähm, ja, und vor allem. Weltmeistertitel hast du gesagt. Weltmeistertitel genau den
1: 400 Meter Weltrekord Indoor. Stimmt, das ist ja immer Also noch mal so. wow, ja, das vergisst, indoor vergisst
0: man irgendwie immer. Ja, das ja. ist ja
1: mal ein bisschen weiter weg in der Offseason. Ja. Genau. Und bei den Männern ähm, sind der Mondo Duplantis, Jakob Ingebrigtsen und der ähm, nominiert und gewonnen hat der Jakob Ingebrigtsen. Ich finde das nicht unbedingt jetzt überraschend. Logisch, da hätte es jetzt auch einen anderen Sieger können geben jetzt Ich finde noch... es schon
0: noch überraschend. Ja.
1: Wer wäre denn? Du gedacht, also überraschend
0: macht's? im Sinne von wenn man rein die Leistung anschaut, habe ich das Gefühl, dass Duplantis seine Leistung ist, ist wie mehr wert Er hat den Weltrekord gemacht, ist Weltmeister. Ist... Nein, ganz ungeschlagen ist er glaube ich nicht. Aber der Ingebrigtsen ist halt geschlagen. worden. Und seine Weltrekorde sind so 2000 Meter und zwei Meilen und so. Das und ich ist sage, das hat ja. nicht den gleichen Stellenwert wie, wie, wie ein Weltrekord in der, in der olympischen Disziplin. Und ich habe einfach ein das Gefühl, der Diplantis ist mittlerweile so dominant, dass es mittlerweile einfach langweilig wird. Und darum gewöhnt er nicht mehr. Aber also ich, eigentlich so rein von den pflicht Leistungen. Pflicht.
1: Ich glaube auch, es wird einfach langsam. Es ist es ist bitter, aber es wird langsam ein langweilig. Drum ist es für mich jetzt nicht so eine Überraschung, gewesen, dass er den Award nicht gewonnen hat. Er hat ja letztes Jahr schon gewonnen oder nicht?
0: Nein, letztes Jahr hat er ah, eben auch nicht? schon den Ingabrixen gewonnen. Ah,
1: okay. Ah, gut. Ja.
0: Ich, ja also, also ich bin ein bisschen
1: bei dir mit Weltrekord. Das ist natürlich ähm, eine Leistung, die jetzt Inge Ingabrixen nicht gebracht hat. Und gleichzeitig muss man sagen, der Ingabrixen hat ja an der WM auch gewonnen in der einen Disziplin, in einer anderen hat er auch ja. geschlagen worden. Hat das halt jo, ich finde, die haben beide schon wieder mal ein unglaubliches Palmerie von dieser Saison. Also,
0: das ist es so. Also es ist eine Diskussion auf höherem Level. Also ich glaube, der -Tentoglu hat seine N Nomination auch verdient, indem er jetzt glaube äh, was hat er jetzt, die Titelsammlung vollgemacht gemacht, oder? Dass er jetzt wirklich jede Meisterschaft, was gibt auf, auf aktiver Stufe und er kann gewinnen, gewonnen hat. Ja. Ähm, aber ja, er ist dann halt nicht das Diamond League-Final und hat halt keinen Weltrekord. Von dem her ja, ist klar, dass er es nicht geworden ist. Aber ja, ich, ich wäre eher beim Typlantis-Gläbs gewesen. Aber Inge Brixen, vielleicht um das gerade noch abzuschließen, dort hat es ja auch noch lustige News gegeben, Off-Season. Nicht so schöne News. Ähm, es hat einen Artikel gegeben, wo, also er hat. Hat er das in eine Pressekonferenz gehalten oder irgend, irgend, ich zumindest glaube, Hat er einer Zeitung
1: kommuniziert? Ja, genau,
0: dass das also Es hat ja schon die Trennung von ihm und seinen Brüdern mit ihrem Vater gegeben, der langjähriger Coach von ihnen auch war, nicht nur Vater. Und man hat nie so genau gewusst, warum die jetzt auseinander sind. Aber es ist ja so weit, gekommen, so weit gekommen, dass sie sogar erwirkt haben, dass er nicht darf, ins Teamhotel an der WM darf. Obwohl er ja einen Athlet hatte, der sogar sehr gut war. Und ja, jetzt sind sie rausgekommen und haben eigentlich gesagt, der Vater hat sie ähm, physisch und psychisch missbraucht, was genau das bedeutet, hat es nicht geheissen und sie werden auch nicht weiter darüber reden. Aber schon recht krasse News.
1: Ja, ich habe es auch sehr krasse News gefunden. Ähm, es ist natürlich mega schlimm, so etwas zu hören. Und halt auch also zu sehen dass das wirklich leider viel verbreiteter ist dass man das glaube auch immer wieder an, ja, annimmt ja. und, ähm, also einerseits finde ich es schön zu sehen dass sie den Bruch irgendwie geschafft haben und aus dem wir jetzt ausgeholt sind ähm, ja. und Ich und hoffe dass sie das jetzt irgendwie gemeinsam können verarbeiten und weitergehen
0: absolut mich hat es irgendwie nicht mega überrascht. Ich habe immer so das Gefühl, dass irgendetwas ist ja da noch, muss da noch mehr sein. Aber nichtsdestotrotz macht es nicht weniger problematisch. Und ähm, ja, hoffen wir, dass, dass sie da problemlos mit dem könnt Also problemlos, zumindest können mit dem umgehen. Ja. Dann hat es noch Newcomer-Awards gegeben. Ähm, einerseits bei den Frauen, Angelina Topic, hat sich gegen de Deleke und der Kaunen Kaune durchgesetzt. Gerechtfertigt?
1: Finde ich verdient eigentlich. Ähm, ich finde, alle drei haben also, die sind ja nicht grundlos nominiert. Äh. Ähm, ich glaube, es hat auch, hätte auch selber anders können sein, aber sie hätte, äh, wenn ich mich richtig erinnere, hat sie eine Medaille gewonnen, oder? Ähm, An der WM? Topic. Oder nicht?
0: Hat sie den dritten Platz gewonnen? Ich, ich habe gemeint, aber
1: sie ist jetzt schlecht vorbereitet. Ja, ähm, das ist, wirklich, <lacht> das ist. Ähm, Aber ich habe das Gefühl, sie hat wirklich konstant, ist sie auf hohem Niveau gesprungen und sie ist wirklich einfach auch noch extrem jung. Das vergisst man auch immer wieder. Ähm, also ja. ich glaube, letztes Jahr ist sie ja noch in der U18-Kategorie mhm. gesprungen. Hallo.
0: Ja, sie ist 18. Ist... Nein, es ist, äh, es ist, glaube, ist die vierte oder so. Ah, etwas. okay, ja. Wo ist das? Nein, siebte ist sie in Budapest worden. Aber ich habe ein Gefühl sie, sei, also sie ist immerhin 1.94 gesprungen mit 18. Ist schon nicht so schlecht. Ist sicher U20 bei der U20-Europameisterschaft ist sie Europameisterin geworden und ist ja glaube auch noch im Weitsprung auch noch antreten. Ähm, ja, also Talent für die Zukunft, ein Versprechen für die Zukunft. Die andere zwei, Adeleke, habe ich das Gefühl, ist schon fast etwas etablierter als die anderen zwei. Also, da die irische ja. 400-Meter-Läuferin, die ist schon extrem gut gelaufen, das Jahr 4920 oder so etwas. Ja, und eben Kaune, genau. Ja. Kaune ist halt, die hat das Double geholt an der U20 und ist, ja, hat da alle begeistert in Budapest, wo sie allein vorne weggelaufen ist, um ins Finallaufen beim 5000er, glaubst also ja, die hat auch coole Geschichten geschrieben, aber ich glaube, topisch verdient.
1: Und ähm, bei den Männern hat sich die gleiche Kategorie auch noch gegeben. Dort sind äh, Matthias Furlani, der Havard Benthal Ingwalzen, wo jetzt, das ist jetzt der, der beim ingebrigsen vater trainiert, oder?
0: Ist das der? Nein, ist das nicht der 400-Meter-Läufer, der Ingwalzen? Ah, das ich bin mir nicht ganz sicher. Doch, ich glaube, das ist der 400-Meter-Läufer, der hier... Ah, okay. wo, wo ich glaube, es im Halbfinale oder, so, oder im Vorlauf den norwegischen Rekord gebrochen im Budapest.
1: Ah, ja. Gut, in dem Fall falsche Info. Auch und der Nils Laros er läuft aber auch über 1500 Meter, wenn ich es richtig im Kopf
0: 1500, habe. 1500 und 800 Meter, ja, glaube ich sogar. Genau. Oder,
1: oder sogar noch breiter. Ja. Sind nominiert gewesen. hat hatten Matthias Folani. Ähm, ich hätte jetzt so aus dem Bauch raus anders gewählt. Aber ich auch. weiß nicht, hättest <lacht> <lacht> du genommen?
0: Ich hätte, glaube ich, den Laros genommen. Ja, ich auch. Der hat mich in dieser Saison wirklich krass beeindruckt. Ähm, ja, es sind glaube ich so alle U20 Europameister geworden. Aber der Laros, der hat so, also, so überzeugt auch über die verschiedenen Disziplinen und einfach wirklich vorne irgendwie mitgehabt gefühlt. also ah, Ja, aber du, ich glaube auch der, der Furlani hätte äh, es hat's, hat's verdient, oder hätte es verdient, der hätte es gewonnen. Ähm, ja, Natürlich, das ist eben machen, immer äh,
1: Klage auf hohem Niveau, weil die Leute, die da nominiert sind, haben ja alle unglaublich geleistet. Ähm, jo, manchmal haben man wir einfach wie ein Bauchgefühl und das Gefühl, hey, irgendwie so da war es doch gewesen. Genau. Ja,
0: Nils Laros ist auch erst 18.
1: Ja, der ist auch wirklich noch sehr, sehr jung. Also, das ja. ist
0: schon. Jo, ja,
1: Sind wir gespannt, was da noch kommt für die kommenden Jahre
0: Du genau. bist doch immerhin in Budapest im Finalklauf. Ja, also, Nils Laros wäre unser Tipp gewesen, aber ist jetzt nun mal so. Und jetzt stehen ja jetzt auch noch Awards an, wo wir auch noch ein bisschen tippen können, ein bisschen miträtseln können. Ähm, willst du mit den World Athletics Awards anfangen oder mit den Schweizer Awards?
1: Fangen wir doch mit den Schweizer Awards an. Ich habe das Gefühl das ist ein bisschen einfacher.
0: <lacht> du, ja, ich, ja, okay, ich weiss es nicht. Oh, oder nein, ich weiss
1: nicht. Ja, ja. Genau. Ähm, da haben wir ja auch Kategorien Athletin und Athlet vom Jahr und dann noch Youngster und Team des Jahres. Ähm, bei den Frauen nominiert sind Melissa Gutschmidt, Judith Wider, Fabian Schlumpf, Angelika Moser, Mushinga Kambunji und Titashi Kambunji. Wer ist die Tipp für die Kategorie?
0: Hm. Ähm, also ich habe mir ein bisschen Schwert da aber ich glaube schlussendlich ist ja nein, so schwer habe ich mich auch nicht da schlussendlich ist für mich eigentlich klar Didi war, die Dixi Tasche ähm, ja einfach wie sie so begeistert hat wie sie was hat sie Bronze gewonnen in der Halle oder so etwas Ja sie, Bronze Bronze ja. in der Halle die Schweizer Rekord, wo sie aufgestellt hat und in Final gelaufen ist äh, in in Budapest also da hat sie echt begeistert und das war jetzt, glaube so ihre endgültige Durchbruch gesehen diese Saison. Ich hätte jetzt irgendwie so... Die Angelika hätte es jetzt schon auch... Jetzt könnte ich auch noch sehen, dass man es Angelika gibt. Ähm, einfach irgendwie auch von der Emotionalität, was sie da in Budapest dann irgendwie noch rausgebracht hat und so. Aber ja, ich glaube schlussendlich bin ich bei der Didi und... Ich glaube, der Matthias hat uns auch schon gesagt, er ist auch bei der Didi. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich äh, sehe es recht ähnlich wie du. Ich bin auch bei der Didi, weil ich denke, es ist äh, unglaublich, auf welches Niveau sie sich diese Saison so auf äh, manövriert hat mit diesen zwei ähm, Leufen am Sitius in Bern und jetzt wirklich endgültig bei der Weltspitze angelangt ist. Ähm, aber so aus emotionaler Sicht finde ich auch, dass äh, Angelika hat, also hat mit dem unglaublichen WM-Final schon auch so ordentlich geleistet und wäre natürlich auch eine schöne Geschichte. Also für, für mich ist es auch wie ein bisschen so, gewesen, wie wenn sie jetzt bei der, also so auf der Weltbühne, ich meine, an der EM hat sie ja auch schon in den ähm, Europameistertitel gewonnen, aber dass sie jetzt auch einfach mal mit der Weltkonkurrenz wirklich so mhm. richtig oben angekommen ist mit, mit diesem Wettkampf.
0: Absolut, ja. Und ich sehe nicht noch irgendwie, habe ich jetzt das falsch im Kopf, irgendwie University Games, hat sie die gewonnen? Doch, genau, die hat sie auch noch gewonnen. Natürlich, die
1: Angelika liefert ja immer, eigentlich konstant.
0: Ja, und also bei den anderen, also Melissa Gutschmidt finde ich jetzt da irgendwie, ich weiß auch nicht, so genau.
1: Sie hat dann die Ressens-Germ-Medaille
0: Ah, stimmt, sie hat eine Medaille geholt.
1: Fabian genau. ähm, Schrumpf
0: macht den Schweizer Rekord. Mhm. Ja. ja, läuft auch wieder. Sie gewinnt in
1: der Halle den Europameistertitel.
0: Ach stimmt, das hat sie auch noch in Die Halle gesehen. Und ich mhm. muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wer die Judith wieder ist.
1: Ich glaube, sie macht Berglauf. <lacht> ich weiß aber oder? nicht, was sie ähm, okay. alles gewonnen hat. Also, ja. genau.
0: Sorry, Judith, wenn du das da hörst. Herzliche Gratulation für deine Leistungen. Nein, das ist eigentlich gemein. Ich muss jetzt da schnell nachschauen, was sie gemacht hat. Das können wir nicht so stehen lassen. Fang doch du schon mal mit den Männern an.
1: Genau, bei den Männern haben wir nominiert. Jonas Reis, Tadessi Abraham, Timo de der Lionel Spitz, Simon Ehammer und der Jason Joseph. Für mich in dieser Reihe, sonst fange ich da gerade mal an, ist es eigentlich der Jason, der... Die Saison mit einer unglaublichen Konstanz ähm, bestochen hat, seinen Schweizer Rekord mehrmals verbessert und eben auch, auch den Einzug in der WM-Final und nicht zu vergessen eine super souveräne Hallensaison an, ähm, also, ja, angelegt hat und Europameister geworden ist, über um 60 Meter Hürde. Ich denke, also auch die anderen die haben natürlich auch super Leistungen gehabt, Jahr, aber für mich ist das eigentlich eine recht klare Sache, dass er da, hier ähm, könnt werden sollte. Ja.
0: ja. Also ich, ich glaube, es ist. für mich ist es ein Zweikampf. Ähm, der Simon ist, hat irgendwie, hat man das Gefühl, hat er nicht so eine gute Saison gehabt. Aber schlussendlich hat er gleich als erstes Mal überhaupt ein Diamond League Event gewonnen in der Schweiz und dann auch noch das Diamond League Final, wo schon auch nochmal einen rechten Stellenwert hat. Und irgendwie finde ich es eben auch noch krass, dass er eben obwohl er nicht so eine gute Saison gehabt hat eben doch noch die Resultate kann. Vorweisen. und er hat gleich auch noch irgendwie 8-4 im Zehnkampf gemacht ist schon sehr gut gewesen ich glaube schlussendlich der, der Indoor-Europameistertitel von Jason hat mir jetzt dazu verleitet dass jetzt also, oder ja ist, ist glaube sicher äh, so ein Zünglein an der Waage und vielleicht dass der Simon vielleicht auch das Finale nicht geschafft hat oder WM ähm, ja aber ich, ich, ich finde es nicht ganz so klar aber schlussendlich glaube ja läuft schon auf das raus. Matthias ist auch bei dir und ja eben ich sage auch ist der Jason wahrscheinlich ja
1: ja ich finde das absolut auch ich meine auch da wieder die Leute die da aufgelistet sind die haben ja alle ähm, mega coole Sachen erreicht und ich sehe das auch dass der Simon historisch ähm, erreicht hat in der Saison so mit dem Diamond League Win und dann der mhm sieg im Diamond League-Final. Also das ist, ist natürlich schon so. Und auch nicht zu vergessen, eben dann macht er so im Vorbeigehen im Zehkampf zu Basel auch noch ähm, über 8-4 im, im Zehkampf. Also das mhm. jo, ist natürlich alles auch zu würdigen. Ich denke auch, eigentlich der souveräne EM-Titel von Jason ist schlussendlich dann das, wo... Oder mir ist es brutal in Erinnerung geblieben.
0: Ja. Absolut, absolut sehe ich auch so. Ja, also gut, das heißt Athleten und Athletin des Jahres ist recht klar, also recht klar, einigermaßen klar, sagen wir mal. Beim Youngster da, da tut ich mich extrem schwer. Hast du da schon einen Pick?
1: Tut mir auch schwer. Ähm, mein Herz wollte natürlich für den anderen in Huber, <lacht> wo mm -hmm. im Zahnkampf über 8'000 Punkte gemacht hat und der dritte Wahl ist an der U20 EM. Aber ich finde, gerade auch ein Wipfli über 800 Meter hat auch brutal überzeugt. Ähm, und finde ich, hat es auch mega verdient. Auch Valeriy hat hatte eine mega yeah. Saison gehabt, mega Steigerung gehabt, über 100 Meter Hürde, auch Medaillen gewonnen. Also beide haben auch Medaillen gewonnen an der U20, eben wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, und um dann eigentlich nicht zu vergessen, irgendwie äh, ähm, oder Rivero, wo halt einfach jetzt seit zwei Jahren oder so immer wieder mit mega Resultat auf sich aufmerksam macht. Ich meine, sie hat auch... Bellizona ist so ja gesehen irgendwie 8 Meter Zeit gelaufen, wo irgendwie jenseits ist. Ähm, mm -hmm. ja, ich glaube, es ist schwierig. Ich glaube, da, da gibt es mehr Aber Da wird viel aufgrund von Sympathien oder Disziplinen Liebe entschieden schlussendlich.
0: Ja, also keine Ahnung. Ich glaube, ich, ich bin bei dir und ich glaube, der Matthias hat es auch so gesagt. Er würde für den anderen Huber stimmen. Die 8'000 Punkte in so einem Zehnkampf, das ist schon sehr speziell und vor allem, er ist zwar in eigentlich nur Dritter geworden, aber ähm, ich glaube, ich habe Statistiken irgendwie mal noch erzählt gehabt und ich habe es ich mein, gestern haben wir noch so einen mehrkampf gehabt, Swiss Multisquad, und dort ist andere auch dabei gewesen und er hat es auch nochmal ähm, gesagt, oder wir haben auch nochmal darüber geredet gehabt, dass es irgendwie, ich glaube, ein, in neun der letzten zwölf Ausführungen hat er mit dem Score gewonnen. Und es hat eine einzige, ähm, eine einzige Europameisterschaft gegeben, wo, wo alle drei mindestens 8000 Punkte gemacht haben. Und dort sind sie irgendwie der Nicolas Kaul, der gewonnen hat, äh, der Karel Tilga und, wer ist noch gewesen? Der Johannes Erm. Also, das sind alles äh, fast schon Wel nicht Weltstars, aber was Käm, de der der von der für heute. Es ist so vielversprechend, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, das klingt ihm auch. Rein objektiv gesehen, habe ich das Gefühl, muss man schon fast okay werden. Nennen nicht.
1: Ja, vielleicht, ja. Also wenn man eigentlich ein die Leistung international einordnet, dann hast du hast, ähm, wahrscheinlich recht. Es kommt davon, was man will, ob man irgendwie eine Steigerung will berücksichtigen oder Sie hat halt in den letzten zwei Jahren schon extrem auf, also auf, auf gutem Niveau performt. Sie ist ja letztes Jahr auch schon unter zwei Minuten gelaufen.
0: Ja, aber die 1.58.13, die sie jetzt nochmal in Bellinzona gelaufen ist, das ist schon auch nochmal... Ja, ja. ...hat sich nochmal gesteigert. Das Einzige, was ich ihr ankreiden muss, sozusagen, ist, dass sie halt in Budapest nicht performt hat. Ähm, andererseits ja, ist sie U20 und ist U20 Europareisterin geworden... Was und ich die anderen sind nicht an der gewesen. WM ja. Gewesen, ja? Genau. Darum ja, <lacht> Drum, ja, tue ja. schwer so rein objektiv gegen zu stimmen. Meine Stimme hat, aber ich habe schon abgestimmt, der anderen Huber bekommen. Weil das ist einfach das Mehrkämpferherz, das da schlägt. Aber mhm. auch ein Valentin im Sand müsste ich eigentlich berücksichtigen, wo da der unglaublich stark gesprungen ist und so. Also ja. Ja, das ist das Problem
1: Luxusproblem, dass wir in der youngster Kategorie sechsältige Leute haben, oder?
0: Absolut, sehe ich, ich auch so. Und das ist doch ein wunderschöner Übergang. Hast du das Gefühl, ein youngster Team gewinnt das Team des Jahres? Wir haben nominiert U20 Berglaufteam. 4x400 Mixed, 4x100 Meter Frauen und das 4x100 Meter Männer Team bei den U20. Ähm, ja, du, ja, was meinst du? Was ich kann es mir Berglauf vorstellen.
1: Werden? Also, das finde ich auch schwierig beurteilen, aber die 4x100 Meter Männer Staffel 20 hat ja den Europameistertitel geholt, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Ähm, ja, genau. Ja, 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 ja klar. Und <lacht> Einer von meinen Athleten ist mitgelaufen. Also von dem her, <lacht> <ich> das ja. <lacht> ich weiß, noch ah, wisst ihr, das genau, ja. ja. <lacht>
1: ähm, von dem her, das ist natürlich schon, ja, das ist schon ein anständiges Resultat. Und Ich könnte mir vorstellen, weil jetzt die 4x100 Meter Staffel von der Frauen jetzt das ja nicht so, überperformt hat und in den Schweiz Rekord gemacht hat. Und ich weiß auch nicht, was. Ähm, das und 4x400 Meter Mix, also ich meine, die haben sich an der WM gut geschlagen, natürlich. Ähm, ja. Aber ich habe wie das Gefühl, und was ich auch ehrlich wieder muss, sagen, U20 weiss ich weiß nicht genau, was sie. Was ich glaube, sie haben auch eine ähm, Medaille geholt, aber ich glaube, sie sind nicht. Ja. Von dem her, ich kann mir ja. vorstellen, dass 4x100 Meter Männer U20 das
0: Rennen macht. Ich finde auch. Die haben das verdient. Ähm, Sie haben etwas gewonnen, alle anderen haben glaube ich, es nicht gewonnen, außer zu 20 berglauf team vielleicht. Aber es zeigt einfach mal, der Berglauf hat einfach nicht den gleichen Stellenwert. Und ich glaube, wenn du in einer Europameisterschaft einen Europameistertitel holst, in einer Staffel solltest du es verdient haben, vor allem wenn die anderen Teams nicht ganz so performt hätten, wie wir es hätte erwarten können. Ähm, ja, dann, dann kannst du auch den Titel abholen. Das kann man online abstimmen bis Mäntig ähm, Abig. Vielleicht bringe ich morgen Morgen gerade noch raus. Das folgt, dann könnt ihr auch noch euch von uns beeinflussen lassen. Stimmt ab, stimmen ab für wer auch immer ihr wähnt. Sind alle verdient. Was man nicht abstimmen kann abstimmen, ist Coach des Jahres. Was hast du Gefühl, Wer wird Coach des Jahres?
1: Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet. Ob es darum geht, welche ähm, Schweizer Athletinnen und Athleten ähm, coacht mhm. und durch das ähm, also und durch die Erfolg mit mit denen ähm, soll auszeichnet werden oder ob es um eine Schweizer Person geht, Weil, ja. ja also ich glaube wir haben das ich weiß nicht ob wir es sogar schon mal diskutiert haben aber auch Laurent Mövli, wo ja ein Schweizer Coach ist, aber halt in den Niederlanden angestellt ist und dort Athletinnen und Athleten trainiert, ähm, hat natürlich eine unglaubliche Saison gehabt mit mit, mit seinem Team ähm, und ich glaube wenn man dass er es so anschaut, dann hat er das sicher sehr verdient, ähm, der Preis entgegenzunehmen. Sonst ähm, hast du hier noch den Namen, Claudine Müller, notiert, was ich natürlich auch sehr gut verstand. und also, Gerade wenn jetzt der Jason Joseph und Didi Kambunji, die ja auch bei ihr trainieren, ähm, wenn man die Leistungen berücksichtigt, dann denke ich, hat sie wirklich auch einen Wahnsinnsjob Job gemacht also, das Jahr.
0: Ja, und es ist ja bei ihr auch nicht nur die zwei, sondern sie hat auch noch irgendwie x Mehrkämpferinnen, die alle irgendwie noch an EM sind und, und Mehrkämpfer auch noch und dann hat sie ja alle Hürdeläufer in Basel und im Findley, wo noch Hürden läuft und Mathieu und so Geschichten. Also es schon unglaublich, was sie liefert. Ich glaube so rein, also, ich glaube es ist wirklich eigentlich so eine, eine Interpretationsfrage, wenn du, wenn du von der Schweizer Person aus müsste es eigentlich schon der Laurent Möwli werden, vor allem und da siehst du, wie konstant seine Athleten abliefert, Athleten und Athletinnen. Und ja, wenn es um Schweizer Athletinnen geht, ähm, dann ist es Claudine. Ja, alle anderen Coaches auch, ja. auch ähm, mega gut. Gewesen. Ich meine, ah, Boris Zengaffinen, der mit seinen Stabhochspringer da immer äh, super performt. So, also, die hätten es auch alle verdient. Aber ja, die zwei, die wir jetzt diskutiert haben, habe ich das Gefühl, oben weg oben aus.
1: Ja, da bin ich extrem gespannt, wie denn das schlussendlich entschieden wird. Gut, wir hey, ich habe nicht
0: mehr so viel Zeit, darum können wir gar nicht mehr so lange über die World Athletics äh, Athletes of the Year diskutieren. Es ist recht schwierig. <lacht> es hat so viele Nominierte. Ähm, die können euch selber noch schauen, wer alles nominiert ist. können ja mal ein paar diskutieren, wo wir das Gefühl haben, die hätten eine Chance. Hast du das Gefühl, wer wird bei dir äh, bei den Frauen Athletin vom Jahr?
1: Ja, ich finde es wirklich schwierig. Also ich denke, gute Chancen haben unter anderem die Faith Gipiegon. Mhm. Ähm, aber das ist, bin ich vielleicht ein bisschen biased. Wir haben ja alle drei irgendwie schon den Weltrekord glaub... von ihr ähm, als äh, Track Moment der Saison <lacht> <Ja>. <lacht> erkoren. Ähm, also das ist mir einfach sehr gut in Erinnerung geblieben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ich finde, Femke Bol ist auch nicht auszuschließen. Ähm, hat auch einen, mhm. ja eben gehabt und dann äh, sonst vielleicht noch ich glaube Carrie Richardson yeah. der
0: schauen nicht la einfach wills über der 100 Meter 200 Meter ist und will sie alle weil sie einfach alle gezeigt hat hey, okay mhm. mit mir ist zu rechnen
1: ja das könnte ich mir auch noch vorstellen ja, sonst aber auch Sherika Jackson ja. will die einfach also die mhm. ist so stark gelaufen über 200 Meter aber ich halt glaube, aus.
0: irgendwie höre ich es schon bei dir raus. Und der Matthias hat glaube ich, das auch schon gesagt. Also Matthias hat uns geschrieben, er stimmt natürlich für Face Piegan. Ich muss auch mich auch für, für Face Piegan entscheiden, auch wenn es den 5000 Meter Weltrekord jetzt nicht mehr hat. Der ist schon unterbrochen worden. Aber ja was sie geliefert hat diese Saison, also das ist einfach unglaublich. Doppelweltmeisterin. Und ja, ich, ich weiß nicht. Ich sehe nicht, wie jemand anders könnte werden. Aber ja, wenn man wir, wenn wir schaut, wie wichtig 100 Meter, 200 Meter ist, dann könnte es natürlich schon eine von den zwei, was also oder Sherry machen. Ich ja, weiß nicht.
1: Ja, aber das sind für mich auch so ein bisschen die Namen, die wo, wo ich am ehesten ähm, auf der vordersten platz. Aber entscheiden wirst du vielleicht...
0: nicht.
1: Ähm, Nein, ich, ich würde auch eigentlich das nehmen. nehmen. Da
0: sind wir uns ja einig, wir werden sicher das dritte Recht haben. Ich kann <lacht> ja, ja, habe mir nicht vorstellen, dass wir nicht recht haben. Wir haben doch immer recht. <lacht>
1: <lacht> ja, schwierig. Noch schwieriger finde ich es fast für den Männer. Ja,
0: das finde ich auch mega schwierig. Ich habe mich bis jetzt noch nicht entschieden. Ich glaube, jemand, der immer wieder genannt werden wird, ist der Noah Lyles, der 100 Meter und 200 Meter Weltmeister ist. Das hat es jetzt schon lange nicht mehr gegeben. Seit dem Jussein im nicht mehr. Ähm,
1: Ja, es ist halt einfach so eine Prestige-Sache, der Sprint. Von daher ja. könnte ich mir das schon auch vorstellen. Aber ich persönlich würde ihn jetzt glaube ich, nicht wählen.
0: Ich würde ihn auch nicht wählen. Einfach, ich glaube, per se, will mir das nicht so passt, wenn man immer die 100 Meter und 200 Meter so verlobt Ich finde, wir müssen den Techniker mal ein bisschen Liebe schenken, für mich ist natürlich ein Ryan Krauser schon immer jemand, wo man darüber reden muss drüber allem, wie der seine Weltrekord so pulverisiert hat. Aber er hat wiederum nicht das Diamond League Final gewonnen. Ja. Das ist so ein bisschen da, so ich sage, äh, vielleicht doch nicht. Denn ich glaube so die, wo die wir vorher bei europäischen Athleten diskutiert haben, der Mondo und äh, Inge Ja, das sind natürlich schon auch Kandidaten.
1: Ja, absolut, ja.
0: Ein Warholm, wo nach der Verletzung zurückgeht. Ja, auch? <lacht> ja,
1: yeah, aber ich denke, der Warholm nicht im Fall, da ist irgendwie der, Ich glaube, ja. es, es fiese ist dass die Leute dann niemandem gemessen werden, was sie schon mal erreicht haben. Mhm. Und also eben wie ein bisschen das Mondo-Phänomen, ähm, dass er auch halt einfach schon ja, also seit Jahren einfach immer wieder ein bisschen noch drauf und nochmal ein bisschen Weltrekord. und Und man, man stumpft wirklich ab dafür. Und ich glaube, weil der Warholm dort und dann <lacht> 2021 in dem. Finale von den Olympischen Spielen so eine ja, wahnsinnige Zeit hat. Ähm, Ich glaube ich, würde man jetzt anderen den Vorzug geben. Und er ist auch ein Diamond ja. League
0: Champion worden. Ja. Also ich würde sagen, mein Herz stimmt für den Ryan Krause, aber ich glaube, es wird den Noah Lyles.
1: Ich würde, ich tippe auf Krause oder den Duplantis.
0: Okay, du glaubst nicht, dass der Noah Lyles wird?
1: Nein, irgendwie nicht. Ich weiß nicht.
0: Ja, Ich glaube, der Matthias hat uns ja auch noch eine Sprachnachricht geschickt. Er tippt auch auf irgendeinen Techniker. Er also hat auch so ein bisschen geschrauser rausgetönt. Er will einfach nicht, dass der Noah Lyles wird. Aber es hat für mich so ein bisschen getönt, dass er schon irgendwie auch das Gefühl hat, dass wird der Noah Lyles. Ja, du. Er hätte es ja auch verdient. Das Nein,
1: natürlich.
0: Viele verdient. Ja, ja. Gut, hey, wir sind schon wieder, schon wieder länger geworden, als was ich gedacht habe, dass wir werden. Wir sind am Ende. Jetzt muss ich einen Plug muss ich noch machen, ein wichtigen und das ist jetzt ein bisschen Eigenwerbung. Äh, es findet jetzt dann der LZZ Day statt. Das ist äh, unser Sponsorlauf von unserem Verein und wir sammeln da Geld für unsere neue Lichtathletikhalle, 200 Meter Bahn. Gerade nach dem letzten Grund. Und ähm, ich mache da einen Aufruf. Wenn ihr mich unterstützen wollt, ich muss einen UBS Kids Cup machen oder ich muss ich mache einen UBS Kids Cup und sammle sozusagen pro 100 Punkte Geld. Ich bin happy für jede Unterstützung und das Geld geht dann alles in die Hallen hinein und ich glaube, die ganz leicht wird von dieser Halle profitieren, auch wenn wir am meisten von dieser werden profitieren.
1: Ja, ich habe auf LinkedIn ähm, den Planus äh, gesehen, also wie es aussieht, mhm. sieht richtig nice aus. Ähm, Gut. Wie kann man dich unterstützen, Pascal?
0: Ähm, ich werde einen Link in die Folgebeschreibung hinein tun und äh, tun das natürlich dann auch mal auf Social Media teilen und so. Äh, könnt ihr einfach draufklicken und entweder Pauschalbeträge oder pro 100 Punkte spenden ähm, ja, Ich tue jetzt meine Kampagne lancieren und sammle ganz viel Geld. Wir haben schon andere, die im Club schon ganz viel Geld gesammelt haben, die äh, schon zusammenkommen. Das ich schon. Das Ziel ist aber auch hoch. Das ist irgendwie 100'000 Franken oder so etwas. Ähm, von dem her ja es muss ich etwas zusammenkommen und ich glaube es ist für einen guten Zweck in der Leichtathletik also das Geld geht nicht an mich ihr müsst auch nicht mich unterstützen ist gut
1: <lacht> ja nein ich denke es wäre super cool wenn wir dort eine zusätzliche Leichtathletik-Halle hätten also ich denke auch dass hier ganz viel Leute davon profitieren
0: absolut ja gut in dem Sinne äh, wäre es das, glaube ich für die erste Folge nach der Offseason und ja sage ich vielen Dank Danke Zulassung. auch
1: ja, und wir hoffen, es hat euch Spass gemacht und wir freuen uns, euch wieder wöchentlich zu begleiten. Genau, bis bald, bis Swiss Track Check. Ciao zusammen!
0: nicht bei mir! Oh, falsch. <lacht> <lacht>